0: Ja, ich habe auch einen Text mitgebracht aus dem Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 25 bis 30. Und eigentlich geht es bloß um die Verse 29 bis 30 oder ab 28 vielleicht schon. Aber um den ganzen Zusammenhang mitzubekommen, denke ich, es ist es schön, wenn wir das eingebettet sehen in den ganzen Zusammenhang. Im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 25 bis 30, da heißt es, Ich habe es aber für nötig gehalten, und da schreibt der Apostel Paulus, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und priesterlichen Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe oder von Furcht zerrissen war, wenn ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso einiger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem priesterlichen Dienst für mich auszugleichen. Und ihr seht hier, das Thema und so die Punkte, wo wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Die Gemeinde der City Chapel und ihre Missionare ist so das, das ganz zusammengefasst, das Thema. Aber es geht noch ein bisschen äh, detaillierter weiter. Identität mit Jesus bringt Schönheit und Wärme in die Beziehung zwischen Gemeinde und ihren Missionaren. Gemeinde der City Chapel und ihren Missionaren. Und die Schönheit und Wärme der Beziehung zeigt sich darin, dass die Gemeinde sich freut und über, über ihre Missionare und sie herzlich willkommen heißt. Sie zeigt sich darin, dass die Gemeinde ihre Missionare ehrt und das auch irgendwie sichtbar und praktisch zum Ausdruck bringt. Und dass die Gemeinde dankbar ist, dass diese Menschen, diese Missionare, die für uns unterwegs sind, eben für uns unterwegs sind, stellvertretend, für uns diesen Teens tun. Also, was wir hier deutlich sehen und was hier deutlich wird in diesen, in diesen Versen, das ist die Schönheit und das ist die Wärme zwischenmenschlicher Beziehung im Missionsalltag. Und ich finde, diese Verse haben eine unwahrscheinliche Strahlkraft. Eine große Barmherzigkeit, eine große Anteilnahme der verschiedenen Parteien am Leben und Ergehen des Anderen wird hier sichtbar. Wir finden die Schönheit und die Liebe oder Wärme menschlicher Beziehung im Dreiklang. Auf der einen Seite haben wir den Apostel Paulus, dass man übertragen könnte auf heute die ganzen Visionswerke, die wir haben, die Missionsleitungen, die wir haben, die Feldleitungen, die wir haben. Dann die Gemeinde zu Philippi als sendende Gemeinde, die City Chapel Stuttgart. Dann haben wir den Epaphroditus auf der einen Seite, unsere Missionare der City Chapel. Ja, wir haben eine Zeitschrift, die wir zweimal im Jahr rausbringen. Da habt ihr alle aufgeführt, alle unsere Leute, die da draußen sind. Könnt ihr alle nochmal genau anschauen, wer das um wen es sich da handelt. Und was wir hier auch sehen, ist das Wohlergehen des einen, ist die Freude des anderen und die Not Des einen ist die Traurigkeit und der Schmerz des anderen. Und alle Parteien freuen sich miteinander, sie wollen sich sehen. Da ist wirklich Liebe miteinander, da pulsiert Freude, da pulsiert Liebe. Da ist Schönheit und da ist Wärme und die Herzen sind verankert wie eine Kette. Da ist der Apostel Paulus, der liebt den Apephrotitus, der ja da bei ihm ist. Und da ist die Gemeinde, die den Epaphroditus liebt, und da ist die, der Paulus, der die Gemeinde zu Philippus liebt, und Epaphroditus, der liebt seine Gemeinde. Also das ist dieser Dreiklang, all diese Parteien, die hier unterwegs sind, die hängen zusammen. Und das ist schön, wie die zusammenhängen. Da ist auf der einen Seite Epaphroditus, der ist untröstlich, weil er seine Gemeinde leiden sieht. Sie wissen, ich bin krank, und sie sind traurig darüber, und sie leiden mit. Sie wissen nicht, wie es ihm geht. Oder ja, einfach, sie nehmen Anteil. Die Gemeinde ist untröstlich, eben, weil Epaphroditus krank ist und Epaphroditus weiß, das, dass die Gemeinde das weiß und der ist auch in Unruhe. Und der Paulus ist in Unruhe. Und sie teilen diesen Schmerz und die Vorfreude, sich wieder zu sehen. Und Paulus sieht das. Paulus sieht diese Wärme. Paulus sieht diese Beziehung, diese Schönheit zwischen der Gemeinde und den Epaphroditus. Und er weiß, die müssen sich so bald wie möglich sehen, die müssen zueinander finden. Und das sendet den Epaphroditus zurück in die Heimatgemeinde mit dem Hinweis, freut euch aneinander, freut euch miteinander, ehrt solche Menschen und dankt ihnen für ihren Dienst, den sie an eurer Stelle tun. Und damit wir diese Geschichte auch zum Vorbild für uns als City Chapel Stuttgart wie wir mit Jesus auf der einen Seite umgehen, weil die ganze Strahlkraft hat ja was mit Jesus zu tun, aus der heraus sie ja kommt, wie wir mit der Gemeinde umgehen und wie wir mit unseren Missionaren umgehen. Und wir wenden uns jetzt nochmal ganz speziell diesen Versen 28 bis 30 zu. Und ich lese einfach nochmal diese Verse, damit wir uns nochmal das vor Augen haben. Ich habe ihn, also diesen Epaphroditus, umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei, schreibt der Apostel Paulus. Dann sagt er weiter, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem priesterlichen Dienst für mich auszugleichen. Das Thema haben wir schon gehört. Identität mit Jesus bringt Schönheit und Wärme in der Beziehung der Gemeinde zu ihren Missionaren hervor. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, die Schönheit und Wärme zeigt sich oder wird sichtbar darin, dass die Gemeinde sich freut über ihre Missionare und sie herzlich willkommen heißt. Eine Gemeinde freut sich über ihre Missionare. Ich habe ihn nun umso einige gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und dich wenige betrübt. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Also diese Leute sollen, wenn sie zurückkommen, mit aller Freude aufgenommen werden. Also der Bezugspunkt von Epaphroditus ist Jesus, weil die Gemeinde an Jesus glaubt. Und Epaphroditus ist ja für Jesus unterwegs. Und weil Jesus ihr Herr ist, der Herr auch der Gemeinde. Und weil sie hier zusammen verbunden sind in Jesus, haben sie ihre Identität. Sie schauen auf Jesus. Epaphroditus schaut auf Jesus. ist für Jesus unterwegs. Die Gemeinde schaut auf Jesus. Sie ist mit Jesus unterwegs und mit Epaphroditus unterwegs. Und deshalb sollen sie sich über diesen Menschen freuen, wenn er kommt. Und die Geschichte von Epaphroditus ist eine Geschichte mit Jesus ist ein Mann voller Hingabe an Jesus und dessen Auftrag. Er ist ja für Jesus unterwegs. Und er ist deshalb beim Apostel Paulus da drüben in Italien. Und die Gemeinde hat Epaphroditus geschickt zu Paulus, damit er den Paulus unterstützt, damit er den Auftrag Jesu erfüllen kann, dass sie gemeinsam den Auftrag Jesu erfüllen und dieser Mann Epaphroditus wäre fast zu Tode gekommen, weil er den Auftrag Jesus einfach ernst genommen hat. Und Paulus schreibt, er hat sich in Gefahr begeben, ist ein Risiko eingegangen, hat sich ja großen beschwerlichen körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt, schwerster Art. Vielleicht wurde er auch verfolgt, ging ein Risiko ein. Und all das hat er getan für Jesus. Und all das hat er getan, auch für die Gemeinde. Und Paulus schreibt, solche Menschen soll man mit Freude aufnehmen und herzlich willkommen heißen. Man soll sie willkommen heißen, so wie Jesus diese Menschen willkommen heißen würde, mit großer Freude. Freut doch, dass dieser Mann da ist, dass er kommt, dass es ihm gut geht, dass er gesund ist und dass er euch wiederseht. Man muss also nicht erst halb tot sein, um sich darüber zu freuen, einen wieder sehen zu können, sondern man kann sich auch freuen, wenn er gesund und munter wieder zurück in die Gemeinde kommt. Aber bei Epaphroditus war das ebenso. Und die Frage ist, was sind uns unsere Missionare? Diese Leute, die da unterwegs sind, die da jetzt da sind in verschiedenen Ländern, von denen wir gelegentlich mal hören, irgendwo mal was lesen hier in der Gemeinde. Was sind das unsere Missionare, wenn sie dann in Stuttgart in die City Chapel kommen? Sind sie uns Last oder sind sie uns eben Freude? Sagen wir, ach, schon wieder ein Missionar, war doch gestern erst einer da. Oder, oh wie schön, schon wieder ein Missionar, der kommt. Schon wieder jemand, den ich begrüßen darf. Mit Freude aufnehmen. Und sie verstehen, verstehen, dass sie müde sind, verstehen, dass sie ausgelaugt sind, dass sie vielleicht eine Pause brauchen. Deshalb kommen sie auf Heimatdienst, weil sie mal eine Pause brauchen, nach all dem Stress, nach dem heißen Klima, all dem Staub, in den draußen, in den den Ländern, wo sie unterwegs sind. Und weil sie sich danach sehnen, mal wieder ihre Familie zu sehen, den Vater zu sehen, die Mutter zu sehen, die Tante zu sehen und vielleicht auch Freunde in der Gemeinde zu sehen. Einfach, weil sie sich danach sehnen nach dieser langen Zeit und weil sie es brauchen, wenn sie dreieinhalb oder vier Jahre oder viereinhalb Jahre gerade durch Corona bedingt jetzt unterwegs waren. Weil sie es brauchen, weil sie es brauchen, auch mal vielleicht mal wieder eine rote Wurst zu essen und ein paar Pommes. Lacht nicht. Das war das Allererste, was ich gemacht habe, als wir nach vier Jahren von Afrika zurückgekommen sind, also nach dem ersten Term. Das war das Erste, was ich gemacht habe: eine rote Wurst und Senf. Ich habe das so vermisst. Wir lesen gerade ein Buch über die Missionsarbeit der Mikronesien von Dr. K.W. Müller. Und das war ja, wie gesagt, vor 100 Jahren oder 150 Jahren war es noch ganz andere Kaliber. Am Anfang ging die ein bisschen raus und kam nie mehr wieder zurück. Und später, mit der Moderne natürlich, hat man sich dann ein bisschen die Zeit einbegrenzt. Dann waren es vielleicht noch fünf Jahre oder zehn Jahre, wo sie dann draußen waren. Aber Anfang des letzten Jahrhunderts schickte ein Missionswerk eine Ärztin nach Papua Neuguinea, und sie sollte die Missionare draußen diakonisch unterstützen. Und als sie rausgekommen ist, hat sie bald gemerkt, Die Leute sind an der Grenze ihrer Kraft angekommen und sie hat die die Missionare untersucht und hat ihnen gesagt, entweder sie fahren jetzt nach Deutschland oder sie sind bald tot. Sie haben die Wahl. Und gut, die Missionsfahrer haben dann ihr Einsehen gehabt und haben sie dann zurückgeholt. Dann haben sie wirklich Urlaub gemacht, wirklich eine Pause gemacht und sind wieder frisch und munter. Ausgereist, Aber das brauchen sie, die Leute. Sie brauchen die Heimat, sie brauchen die Menschen. Sie müssen es mal wieder sehen. Und wenn auch heute in der modernen, mit der ganzen Technik, mit WhatsApp und was es alles gibt und Signal und, und, und so weiter und den ganzen modernen Medien, die da sind, vieles, manches einfacher ist sicherlich und leichter ist. Es bleibt doch vieles gleich schwer, es bleibt doch vieles gleich gefährlich, es bleibt doch vieles gleich auch anstrengend. Und gleich ermüdend. Und heute kommt noch vielfach dazu: dieses ganze Tempo, die ganze Geschwindigkeit, der Zeitgeist, die Überinformation, die Schnelligkeit, ja, sind andere Müdemacher, die da sind. Und wie gesagt, selbst wenn unsere Missionare heute nicht alle, die zurückkommen, oder wenn sie zurückkommen, nicht dem Tode nahe waren, so sind doch einige mit ihren Kräften auch am Ende. Das Zweite, was wir anschauen, ist die Schönheit und Wärme der Beziehung zeigt sich, dass die Gemeinde ihre Missionare ehrt und das praktisch ausdrückt. Eine Gemeinde ehrt ihre Missionare. Missionare sollen empfangen werden, wie Jesus selbst es tun würde. Er würde sie ehren. Paulus schreibt, nehmt ihn auf, diesen Epaphroditus. Und dann schreibt er dazu, solche Menschen soll man ehren. Und dabei denkt Apostel Paulus an all die Nachfolger, die erst noch kommen werden nach Epaphroditus. All die Menschen, also alle Menschen, die so wie Epaphroditus sich einsetzen im Dienst für Jesus und für Jesus unterwegs sind, die ihr Leben riskieren für Jesus. Solche Menschen soll man ehren. Alle die, die nach Epaphroditus kommen und so in der Gesinnung wie er Jesus dienen, für Jesus unterwegs sind, die soll man ehren. Das ist zeitlos. Das ist zeitlos. Und wie gesagt, damit denkt der Paulus schon voraus an, uns, an all die Menschen. Er denkt an unsere Missionare heute, die wir ausgesandt haben. Man soll sich nicht nur freuen über sie, sondern man soll sie respektvoll behandeln, man soll sie wertschätzen, man soll sie ehren. Und Paulus hat größten Respekt vor diesem Mann, vor seiner Person, vor seinem Einsatz. Respekt vor seiner Hingabe, seiner Opferbereitschaft. Dass er bereit ist, was aufzugeben, einen Weg zu gehen, auch der beschwerlich ist und der so manche Leiden eben mit sich bringt oder mit sich gebracht hat. Und Paulus will damit auch gleich im Vorfeld ähm, Stimmen abwehren, die sagen, was das kostet. Ich weiß nicht, wie lange Epaphroditus draußen war, vielleicht war das ein Jahr draußen, vielleicht war das zwei Jahre, nur diese kurze Zeit, es kommt doch schon wieder zurück. Warum hält er das nicht aus? Alles ist möglich, dem der glaubt, der hat so wenig Glauben. Pff, was will der hier? Und es gibt in der Gemeinde Jesu immer Leute, die rechnen, so wie Judas. Was hätte man nicht alles machen können mit dem Geld? Was kostet das jetzt, wenn der zurückkommt? Das waren doch ganz andere Reisen, da war er drei Monate unterwegs. Ja? Hier, heute geht es noch mal zwei, drei Stunden, wo man hier ist, oder fünf Stunden, oder zehn Stunden. Oder andere Stimmen, die sagen, er ist ein Versager. hat keinen Glauben, der muss doch durchhalten. Und Paulus sagt, nein, er ist kein Versager, es geht nicht ums Geld. wir ist Liebe wichtiger als Geld. Und Paulus weiß, und das schreibt er dieser Gemeinde auch, und das sagt er ihr auch deutlich, Epaphroditus hat gekämpft, er hat ausgehalten, aber diese Liebe, die er sieht zur Gemeinde und die Gemeinde zu Epaphroditus und die Sorge und die Sehnsucht treiben ihn zurück. Und Paulus findet das gut, er sagt, das ist gut, Nehmt ihn auf mit Freude und ehrt ihn. Denkt nicht schlecht über ihn, denkt nicht negativ über ihn, sondern haltet solche Menschen in Ehren. Da ist Achtung dabei und da ist Respekt dabei. Und wenn wir diese Menschen ehren, dann ehren wir immer auch Jesus. Nun, die Frage ist, wie tut man das Ehren? Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit ist ja dieses Ehren manchmal ein bisschen, ja, nicht so der Renner in dem Anführungszeichen. Nun, ich denke, das beginnt zunächst damit einfach, dass wir in unserem Herzen diese Menschen einfach mal schätzen und achten und uns fragen, wie denke ich über diese Leute? Wie denke ich über sie? Die zweite Frage ist natürlich auch, was kann ich denn tun? Und das beginnt vielleicht eben damit, dass wir sie herzlich begrüßen, es führt, geht dann weiter, dass man ihnen zuhört und Raum gibt, ihre Geschichte zu erzählen. Auch vielleicht mal im, zwei, im Zweiergespräch mal zu erzählen. Und es gibt so manche Missionare, die sagen, mir hört niemand zu. Sie wollen meine Geschichte nicht hören. Ich war vier Jahre weg. Keiner will, sie hören mir nicht zu. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Mit seinem Alltag Dazu gehört, dass man Danke sagt, vielleicht auch einfach mal Ihnen Danke sagt, dass man Sie mal einlegt, dazu einfach beiträgt, dass Sie in der Gemeinde nach der langen Zeit wieder andocken. Und wenn man mal 13 oder 14 oder noch mehr Jahre weg war von der Gemeinde, dann verliert man den Anschluss. Viele Leute kennen Sie nicht mehr in der Gemeinde. Ich denke an Johannes Exner, wenn der kommt, der sagt, ich kenne fast niemand mehr. Die Gemeinde wird ihnen fremd. Das bringt einfach die Ferne mit sich, hilft ihnen wieder ein bisschen reinzufinden in die Gemeinde. Ehren auch damit, dass sich ein Hauskreis zum Beispiel als Basisteam zur Verfügung stellt. Es brechen uns immer wieder äh, Unterstützerkreise für die Missionare weg, die sogenannten Basisteam und Ankerpersonen, weil sich vielleicht ein Hauskreis auflöst. Wir haben ja dieses Prinzip, dass ein Hauskreis sich um einen Missionar kümmert. Und wir suchen auch mal händeringend Ankerpersonen oder Basisteam, die sich besonders um einen Missionar oder Missionarsfamilie kümmern, dass sie für ihn da sind, dass sie für ihn beten, dass sie praktisch helfen, dass sie ihn begleiten, und unterstützen oder ermutigen. Und ich finde es eine ganz tolle Aufgabe für Jesus und eine tolle Beteiligung an Mission. Und unsere Missionare erleben diese Unterstützung sehr positiv. Sie sind dankbar dafür, dass da jemand ist, der sie in der Gemeinde verankert hält, der einen ganz besonderen Kontakt zu ihnen hält, die Verbindung zur Gemeinde hält, so wie eine kleine Insel, wo sie dann, wenn sie zurückkommen, dann sich andocken können, einen Anker haben wenn sie auf Heimatdienst kommen, weil da jemand ist, den sie besonders gut kennen, wo sie von wo sie aus dann wieder so langsam ein bisschen in die Gemeinde hineinfinden. Ehren ist im Griechischen ein Begriff, der ganzheitlich zu verstehen ist. Es ist nicht du musst einen Hut ziehen oder einen Knicks machen, so wie das früher mal war, gibt es ja heute nicht mehr. Ja ist ein, ganzheitlicher, ein Begriff, der ganzheitlich zu verstehen ist. Das heißt, man gibt diesen Menschen alle erdenkliche Unterstützung auf allen Gebieten des täglichen Lebens, bis in die Finanzen hinein. Der Begriff Ehren deckt all diese Dinge ab. Herzlich willkommen heißen, bis in die Finanzen hinein. im reiche Gottes werden Menschen, die Jesus dienen, nicht bezahlt sondern das Geld ist eine Ehrenerweisung. Wir ehren Menschen, wo wir sie finanzieren, wo wir ihnen das Geld geben, wo wir sie bezahlen. Das gilt auch von Roland, auch von Heiko. Wir ehren sie damit. Das ist meine Ehrerweisung an dich. Ich unterstütze dich zum Beispiel mit 100 Euro und damit will ich dich, oder mit 50 oder mit 20, und damit will ich dich ehren. Und das Dritte, was wir anschauen, die Schönheit und Wärme der Beziehung zeigt sich darin, dass die Gemeinde dankbar ist, dass diese Menschen diesen Dienst tun, dass sie für sie das tun, für diese Gemeinde tun, für die Gemeindeglieder das tun. Die Gemeinde ist dankbar für diesen stellvertretenden Dienst ihres Missionars, dieses Epaphroditus und diese Schönheit und Wärme. Der Beziehung zwischen dieser Gemeinde ist da, weil die Gemeindeglieder wissen, der Missionar ist für mich unterwegs. Und hier in Vers 30 wird das ja begründet, Ehren, warum? Weil dieser Mann sein Leben gewagt hat für euch, stellvertretend. Vers 30, denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel, ja sicherlich für Jesus schon, aber für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Wir sind dankbar, weil unsere Missionare für uns unterwegs sind, für mich unterwegs sind. Und weil der Dienst eines Missionars oder eines stellvertretend für die Gemeinde geschieht. Es ist ein Dienst, den jemand für mich tut, weil ich ihn nicht tun kann. Also dieser Vers gibt Gründe, warum solche Menschen geehrt werden sollen. Der erste Grund ist einmal, er riskiert sein Leben für Jesus, ist für Jesus unterwegs. Das ist logisch, klar. Der zweite Grund, er riskiert sein Leben für die Gemeinde. Er riskiert sein Leben für dich, denn ich bin Gemeinde. Ist ja kein anonymer Begriff Gemeinde in dem Sinne, ich bin Gemeinde. Und es gibt eigentlich einen dritten Grund, aber den kann man jetzt nicht hier aus Zeitgründen noch ausführen er riskiert sein Leben auch für den Apostel Paulus. Für mich ist er bei, er ist jetzt hier, ihr habt ihn geschickt und er ist jetzt hier auch bei mir und er hilft mir, er stützt mich, er unterstützt mich. Er tut das auch für mich. Also Paulus vermittelt uns, dass Epaphroditus sein Leben gewagt hat für euch, für diese Gemeinde. Und wir stellen fest, Weltmission ist Gemeindearbeit, ist gemeinsame Arbeit, und das geht uns alle was an. Unsere Leute sind für mich unterwegs. Er geht an meiner Stelle. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass unsere Leute ein gesundes Gemeindeverständnis haben und Gemeinde schätzen, wenn sie rausgehen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Leute auch vorher begleiten, mit ihnen reden, mit ihnen austauschen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir Missionare sind, die in der Gemeinde mitgearbeitet oder mitgearbeitet haben oder mitarbeiten, dass sie um die Bedeutung der Gemeinde und ihren Auftrag für Weltmission wissen, Gemeinde schätzen, dass sie Gemeinde achten, dass sie Gemeinde lieben, dass das vorhanden ist. Gemeinde ist eigentlich das Missionswerk Gottes. Denn diese Menschen gehen nicht als Ich-AG daraus, so, so privat für sich selbst, weil es ihnen einfach mal Spaß macht, sondern weil sie berufen sind, weil sie von Gott berufen sind und von der Gemeinde bestätigt sind und ausgesandt werden Weil sie die Berufung Gottes tragen, weil wir sagen, das passt so. Da ist Ernsthaftigkeit, der Respekt vor der Gemeinde Gottes und ihrer Aufgaben und dem Auftrag, den Jesus uns als Gemeinde und diesen Menschen dann auch gibt. Also Weltmission ist Gemeindesache, nicht Privatsache. Und ich finde es so schön und finde es wertschätzend, was Dr. für die Gemeinde, was Dr. Detlef Blöcher, ehemaliger Leiter der DMG, schreibt, Weltmission entspringt unmittelbar dem Wesen und Willen Gottes. Der lebendige Gott führt sie aber nicht alleine aus. Er hat damit seine Gemeinde beauftragt. So ist das von Gott gewählte Instrument der Weltmission, also die Gemeinde. Gott ergreift die Initiative und beruft Mitarbeiter und diese Berufung wird von einer Gemeinde durch die Aussendung der Missionare bestätigt. Und ich finde das wertschätzend als Gemeinde, das ist unser Selbstverständnis, dass wir hier mit beteiligt sind an dieser Sache. Und dass nicht die Werke die Weltmission tragen, sondern einfach die Gemeinde die Mission trägt. Missionare sind für Jesus unterwegs, aber sie tun es auch für die ganze Gemeinde, für dich und für mich. Das heißt, wir sollten jedem Missionar, der kommt, sagen, man setzt es Namen ein, die wir hier da auch finden, äh, zum Beispiel die erste, die gekommen ist, dieses Jahr war die Angelika, liebe Angelika, ich danke dir, dass du an meiner Stelle in Thailand arbeitest. Und wie gesagt, in den nächsten Monaten kommen noch einige auf Heimatdienst Das ist Corona-bedingt, weil sie viele nicht kommen konnten. Deshalb kommen sie alle jetzt, wo es einfach besser wird. Und da kommen es eine ganze Menge. Da kommen die Doro Spindler von April bis Juni. Da kommen die Debbie wahrscheinlich von Mai bis Juli. Da kommen die Familie löwen rogers Mitte Mai bis Mitte Juni. Da kommen Familie Zeissen Ende Juni bis Ende Oktober. Ulla Hoogrefe circa November. Familie Eske Mitte Dezember, Ende Mai 2023. Und alle ihnen dürfen wir dann mit Freude das nächste Mal empfangen, wenn sie kommen. Und all diesen Menschen, diesen Visionaren, dürfen wir danken, dass sie meine Lücke ausfüllen. Danken, dass du an meiner Stelle dort lebst, dass du an meiner Stelle dort die Sprache lernst. Und dann, Angelika, die Sprache ist vor 15 Jahren braucht man, um diese Sprache in Thai überhaupt so einigermaßen zu verstehen und zu können dass du Gefahren auf dich nimmst, an meiner Stelle dort schwitzt, dass du an meiner Stelle auf so manches auch verzichtest, ja vielleicht sogar auf die Ehe verzichtest oder verzichten musst. Weiß man vorher nie. Weil du einen Weg gemäß deiner Berufung gehst, weil Personen, die um dich werben oder mit denen du vielleicht gerne eine Beziehung eingehen würdest, diese Personen den Weg aber mit dir nicht gehen werden oder wollen und wir haben das bei beiden unserer Kinder erlebt, die in der Mission unterwegs sind. Das sind junge Männer und junge Frauen, die wegbrechen einfach, weil sie sagen: Die Mission kommt für mich nicht in Frage. Dass du an meiner Stelle dort arbeitest, dass du an meiner Stelle das Evangelium das was immer sie tun. An meiner Stelle ich danke dir dafür und ich freue mich, dass du da bist und ich will dich ehren, indem ich ganz praktisch versuchen möchte, dir zu helfen, für dich zu beten. Keine Ahnung was was immer wir Geben können. Das ist Stellvertretung. Das ist Identität mit Jesus. Das ist Identität mit der Gemeinde. Und das ist Identität und Identifikation mit unseren Missionaren. Da ist Freude, da ist Ehre und da ist Dankbarkeit. Also Epaphroditus leistet Paulus das, was im Dienst an den Philippern, an dieser Gemeinde fehlt. Und ihr Mangel, von dem Paulus schreibt, war einfach der Umstand, dass die ganze Gemeinde nicht in der Lage war, mit Paulus im Gefängnis zu sein oder dort zu sein, was hätte er auch gemacht, ist sieht dieselbe ja bestimmt, dass 600 Leute mit der Aufnahme kommen. Ja. Wir sind nicht alle gerufen, die Mission zu gehen, aber wir sind alle gerufen, für diejenigen, die in der Mission sind, zumindest mal zu beten, dankbar zu sein für sie, zu verstehen, dass sie für mich gehen, sie mit Freude zu empfangen und solche Menschen zu ehren. Und wenn eines Tages vor dem großen Thron, dem großen weißen Thron Gottes es das heißt, City Chapel Stuttgart, Mission. Und dann stehen alle unsere Missionare vor dem Thron Gottes. Aber sie stehen nicht alleine dort. Sie stehen nicht alleine dort. Wir werden alle dazugerufen. Wir werden alle dazu gerufen. Und wir werden uns alle zu Ihnen stellen. Wir sind alle mit dabei. Jeder von uns, als wäre er dabei gewesen. Und was für eine Auszeitung und was für eine Freude. Und da heißt es, City Chapel Stuttgart hat Missionsdienst getan in Thailand. City Chapel Stuttgart hat Missionsdienst getan in Ecuador, in Tansania. Und alle werden namentlich aufgeführt. Wir sind alle dabei gewesen. Ich darf sagen, da darf jeder seinen Namen einsetzen. Ich habe Missionsdienst getan in Thailand. Ich habe Missionsdienst getan in Ecuador. Ich habe Missionsdienst getan in Tansania. Wir dürfen uns in Namen einsetzen, wir dürfen wissen, ich bin dabei gewesen. Das ist Identifikation mit Jesus. Das ist Identifikation mit der Gemeinde. Das ist Identifikation mit unseren Missionaren. Wir sind dabei gewesen, auch wenn wir das Land vielleicht persönlich nie gesehen haben. Vater im Himmel, wir wollen dir danken. Wir wollen dir ja danken, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam mit unseren Missionaren. Wir haben nicht einfach fortgeschickt und gesagt, so jetzt schau, wie du klarkommst, sondern wir sind mit ihnen dabei. Und hilf uns, dass wir das vielleicht mehr in unserer Wirklichkeit bei in unserem Leben, dass wir mehr Anteil nehmen, dass wir... Ja, sie nicht so in dem Stil, aus dem Auge, aus dem Sinn, wie immer das Sprichwort heißt, aber dass wir daran denken, auch wenn sie weg sind, dass wir mit ihnen sind, dass wir mit dabei sind, dass wir für sie beten, dass wir an sie denken, dass wir irgendwo uns mitgenommen wissen und mitgenommen fühlen. Wir wollen dir danken für jeden Einzelnen, Herr Jesus, der für uns unterwegs ist in den verschiedensten Ländern. Wir wollen dir danken für alle Leute, die immer wieder kommen, dass wir sie sehen, dass wir sie empfangen dürfen, dass wir sie willkommen heißen dürfen, Herr. Wir wollen dich preisen, dass du unser Gott bist. Wir wollen dich preisen, dass wir so miteinander verbunden sind und dass da auch Wachstum geschehen darf in dieser Beziehung, in diesem Miteinander, Herr. Wir bitten dich da auch ganz besonders um deine Hilfe. Amen.